0: Välkommen till sister. podden den här podden där jag och Lina Nilsen pratar med de tjejer som finns i mitt liv om allting mellan himmel och jord. Och idag så ska jag prata med Ida Möller. Ida är en god vän till mig. Vi har pratat så många gånger i vårt liv. Och det ska bli jättekul att få prata med henne idag igen. Så ett ögonblick så ska vi se.
1: Tja! Hej!
0: Tja! Det Hur är läget?
1: Det är bra. Vad gör du idag? Då, jag har precis suttit med eh, en tjej som är intern i kyrkan som eh, jobbar tillsammans med mig och vi har planerat lite. Så Idag ska jag bland annat eh, forma innehåll till en workshop som vi ska ha i Stockholm City om några veckor. Vad ah, Vadå? Eh, om mångfald och inkludering.
0: Jag vet ju det, men för de som inte vet det Hur mm. börjar du hålla på med inkludering och så vidare Och jobba med det?
1: Ja men exakt, jag, det har ju varit en process under sommaren och början av hösten där vi har pratat om att gå in i lite nya arbetsuppgifter för min del. Så delvis så har jag börjat plugga halvtid på masterprogrammet i personal, arbetsliv och organisation i HR-fördjupning HR man säga på min utbildning som jag har i botten. Så det är den ena delen, det gör jag på halvfart. Och sen den andra delen så jobbar jag med kanske, vad ska man kalla det? Om vi ska sätta ett namn på det så kanske det blir HR-strateg. Att man tittar på hur strategiskt ska vi komma oss dit vi vill på, i kyrkan. När det gäller vår personal, men också kanske våra ledare och volontärer. På områden som rör vår organisation, ledarskapsutveckling och mångfald och inkludering tre liksom tårtbitar som är mina nya fokusområden. Så nu har jag släppt eh, pastors campuspastorskapet för Norra och City och lämnat över det i goda händer eh, så att jag kan fokusera på dem Hur många
0: gånger i ditt liv? Hur många gånger i ditt liv har du bytt roller? <laughs> <Den arbetsuppgifter. laughs> Oj. Jag vet inte om jag kan räkna det
1: faktiskt. För det känns som att det var något som och sa att det är så här. Åh, nu är det snart Harden Soul. Då ska vi få höra vad Ida ska göra nu. <laughs> att varje Harden Soul får ja, har en ny Mycket idol, riktigt. Det, mycket riktigt, så är det ju faktiskt. Nej, uh, men jag tycker ju om att göra omväxlande grejer också. Så det är inga, inga problem. Uh, och sen så tror jag att, jag vet att jag har sagt i några tillfällen tidigare. Att det är kanske inte är primärt viktigt vad jag gör utan att jag gör att jag är med och bygger ja. och att jag är med och bidrar än kanske var specifikt uppgifterna. Men jag är väldigt glad mm. för det jag får göra nu. För jag brinner verkligen för det. Och jag tror att vi... Ja, men vi vill ju vara en kyrka som går före på det här området. Verkligen. Tycker du om förändring? Ja, men jag tror... ja, ja Jo, men jag tror det. Initialt... Om man får bestämma den själv. <laughs> Exakt. Initialt, om jag blir utsatt för förändring så är jag alltid lite så här... Alltså, det tar alltid emot lite grann och så måste jag få processera det lite, bearbeta det lite och så är jag oftast på. Men på hemmaplan så är det ju jag som kanske står för förändring och det är jätteroligt att se att våra barn responderar jätteolika på förändring. Den ena är ja och den andra är aldrig i livet. Så det beror kanske på vilken typ av förändring det handlar om.
0: Ja, det är så intressant Gillar, gillar du förändring? Ja, men jag tror det är samma. Att jag, jo, jag gillar förändring. Mm. Men det är klart att man tycker väl alltid att man vet bäst själv. Så man vill ju bestämma vilken förändring som är bra. <laughs> man kan, precis som du. Jag kan behöva bli övertygad. Liksom. Ja, jag får väl se om det här blir bra då. Men <laughs> mm. jag älskar nystarter. Alltså, nystart på terminen, eller ny arbete, ja, allt sånt där. Köpa mm. en ny kalender eller och göra förändringar och bara hur ska jag göra nu? Vad ska jag fokusera på nu? Ja, allt det här. Det men det tycker jag att du, det du är duktig med, på, det gör ju
1: du alltid någon gång per år så här att du utvärderar varför jag gör det här? Ska jag sluta med det här eller ska jag börja med något nytt? Eller? Det gör du varje år, det tycker jag är jättebra.
0: Ja. Jo men det, det är nog bra, så man inte bara använda. fortsätter.
1: Nej, och jag tänker även, jag brukar göra det någon gång per år Jag är nog inspirerad av dig där Att man så här funderar på Bor jag på rätt ställe? Gör jag rätt saker? Lägger jag pengarna på rätt grejer? Lägger jag tid på rätt saker? Så att man inte liksom mm, efter mm. ett år Kan konstatera att Eller vara bitter eller besviken Det blev inte alls som jag hade tänkt För att någonstans så äger man ju då Men jag bor här för att jag vill bo här Eller jag gör det här för att jag vill ja. göra det för mig underlättar det lättare i alla fall att uh, fatta sådana beslut lite nu och då.
0: Ja, och för mig med. Och jag tror att om jag, till exempel, säger att ah, jag bestämmer mig för det är faktiskt här jag vill bo till exempel. Mm. Då klagar jag ju mindre över det till exempel. Då, eller vad det nu skulle mm. vara. För då har Exakt. jag ändå bestämt mig själv. Även då när uh. jag känner så här att vissa saker är jobbigt eller är trögt, eller vissa saker man har bestämt sig för att göra, så har man ändå bestämt sig att det är det här jag ska göra. Och då blir det. Ja, då, får jag liksom inte, då kan jag inte vara gnäll över det. Nej. Då, får bara, då vet jag varför Och då är det värt att fightas för och då, ja. men det, men man, tar
1: av, man tar udden av det lite
0: Jag älskar det Köpa ett nytt anteckningsblock Jag har så många Halvskrivna <laughs> Hör du det? Jag bara skriver halva och sen jag, bara... Men jag har faktiskt
1: bestämt mig nu att jag ska, Det jag skriver i nu det ska, det ska jag jobba med hela vägen ut Jag är halvvägs nu i alla fall I min dagliga andaktsbok.
0: Bra gjort. Jag vet inte hur länge vi har känt varandra. Egentligen. Men vi har alltså, väl känt till varandra kanske? i
1: 25 år. Men jag tror att vi har väl inte känt varandra för uh, kanske 20 år.
0: Det är lång tid ja, Det ändå. är rätt många år faktiskt. <laughs> och vi vi är här, ja, men vi har gjort det. och Vi behöver gamla Och vi fortsätter att få nya roller. Och så här. Vad gör du för att vara uthållig? För att liksom fortsätta. Och har det alltid varit lätt för dig att göra det? Mm. Både jag och nej tror jag.
1: Um. Jag tror att i grunden uthållig så är jag nog det absolut. Utifrån att um, någonstans innerst inne i mitt hjärta så har jag fattat ett beslut om vilket typ av liv jag vill leva. Och det gjorde jag ju redan tidigt som ungvuxen när man flyttade hemifrån när jag var 19 år. Så på något sätt så satte man ju Jag satte i kursen då så här, det här livet. Jag vill leva ett sånt här liv Och det tänker jag hålla fast vid Sen så utmanas ju det I olika omgångar Vi brukar prata om säsonger ju Alltså det utmanas ju i, mm. När man fick små barn Då var det utmanande på ett visst sätt Och När man har stora barn är det utmanande på ett annat sätt Och jag kan tänka mig att det blir en annan utmaning När barnen har flugit ut också Alltså så här att På något sätt så rör vi oss på olika platser Där det utmanar hela tiden och jag har absolut varit frestad att ge upp många gånger. och Nej, men jag, väl, jag väljer något annat. Eller jag väljer en annan väg. Eller, eh, eller sådär. Men någonstans så kommer man tillbaka till den där grund... Ja, men på något sätt löftet man har gett Gud att jag vill leva för dig. Um, sen kan ju det se olika ut, såklart. Det behöver inte bara se ut på ett visst sätt. Och det är inte bara att jobba i kyrkan, nej. till exempel. Men jag tror för min del så är det i alla fall att jag faller tillbaka på det. På det beslutet.
0: Ja. När vill du senast ge upp?
1: Eh, nu är det nog ändå ett tag sedan tror jag. var i somras kanske. Ja. Jag vet inte om det är länge sedan. Det är bra. Sista månaderna har jag absolut inte velat ge upp. Ett, men det kan ju ha att göra med att det, jag är i en nystartsfas där jag gör nya saker och får liksom så här plöja mark och ja, träffa mm. många människor. Det är kul. Får Otroligt mycket energi av att träffa, träffa människor. Eh, jag flyger hem på pendeltåget ibland av liksom bara Ja, men glädjen av att få dela, dela livet med andra människor. Nej ja, men så att, på ordentligt mm. så var det nog i somras tror jag. Så... Men alltså, du
0: hade ju du har haft några tuffa år. Jag tänker rent fysiskt också. Mm. Där innan du visste att du var, hade gluten. Att du var glutenintolerant och det här. Då var det väl som att du fick jobba i uppförsbacke sjukt länge.
1: Ja och det kostade så mycket, alltså små saker kostade på så mycket. Det tog ett tag innan jag fattade vad det var. Jag vet att jag sa det till Andreas vid något tillfälle att så här, det är något som är fel. Jag tror inte att det sitter här inne. Jag tror inte att jag håller på att bli utbränd. Men jag känner mig helt slut i kroppen. Och då sa han att vi måste ju kolla upp det liksom. Och då gjorde jag det och då var det ju celiaki efter många om och och mina järnvärden var superlåga. Och, och att det var det, det var järnvärdet tror jag som spökade mest. Att så här, jag hade absolut ingen ork och kraft. Jag blev anfad av att gå i en trappa. Och då tappar man ju kreativitet och glädje och då tror man kanske att det är smörjelsen som är borta. Eller, eller så här. Man blandar ihop, man, man har svårt att veta mm. vad som är vad. Så, så det var ju en otrolig lärdom att... Um, det är alltid, alltså vad är vad? Vad är kroppen? Vad är själen? Och vad är anden? Och när behöver jag återhämta vad? Så att, absolut, och det tog ju ett år skulle jag säga innan kroppen var ju tillbaka i form. Ja, Sen kan det komma slängare ibland. Ja men det är lång tid och ibland kan det ändå komma slängare av att jag märker att ja, men det är någonting som jag inte riktigt hänger med liksom. Men jag försöker äta vitaminer och vara ute och promenera och få frisk luft och vila och inte bara jobba men att man hittar en, en bra rytm liksom, på en vecka där man oh, får plats med olika saker
0: Verkligen. jag lever i det bibelordet från säsong till säsong i eh, det mm. Matteus 11, 28 uh, in the message are you worn out burned out on religion come to come me away. and walk with come me, away with me. Ah. Uh, uh, I will show you the unforced rhythms of grace mm. det är så sjukt bra att bara, mm. det är så lätt att man hamnar också i tempo som omgivningen sätter åt den, tycker jag. Som tycker att man ska, men jag kan tänka mig i ditt fall, hur, var det så, liksom, hur, hur hanterade du omgivningens press? Eller tyckt, som tyckte kanske att du skulle bara skärpa dig och köra på? Eller jag vet inte vad, du kan ha mött för någonting, hoppas hoppas du inte gjorde det, men... <laughs> Nej men jag gick ju ner i arbetstid Det var ju ett sätt,
1: jag gick ner och jobbade Det kanske man inte ens kommer ihåg Men det gjorde jag under ett år nästan Att jag jobbade, eller ett halvår kanske det var Jag jobbade fyra dagar i veckan Gick ner till 80% procent och hade en dag extra För återhämtning och båtade i trädgården Och höll på grejer på greja Och dona var ute mycket och sådär Och läste och vilade och, och det tycker jag var väldigt viktigt För att då kunde jag leverera och vara i ganska hög fart de andra dagarna eftersom jag fick extra mycket vila. Så jag tycker nu ändå omgivningen har varit ganska schysst. och Jag vet när vad var vid något tillfälle så, så sa jag det till teamet att jag behöver bara ha en vecka här. Jag kommer att försvinna och åka tillväg på en vecka semester och be gärna att jag får återhämta fylla mina batterier den här veckan. För, ja och, så där. och Då kände jag verkligen hur alla bara slöt upp och tog av bördor istället för att lägga på. Så att... Det tycker jag ändå har varit fantastiskt. Styrkan i kroppen. Att vi är, vi är en kropp.
0: Mm. Vi bryr
1: oss om varandra. Liksom, genu genuint.
0: ja Men det jag tänker så här. Det är lite som att springa ett lopp. Det här livet. Och det är så lätt. Ekligen. Ibland ser man det på eh, alla möjliga. Att när man är trött att man stannar upp. Mm. Och liksom läggs vid vägkanten. Men mm. istället så kanske man bara behöver sakta ner. Som mm. du gjorde. Mm. Det, så den tanken jag har kommit tillbaka till ibland, Vet man, om jag kommer ur den här rytmen ibland i livet och känner att okay, nu har jag hamnat i otakt med mm. mig själv och med Gud och med det rytmen som jag ska ha, men inte att då stannar jag upp och kastar in handduken och ger upp, utan mm. då liksom okay, då behöver jag bromsa upp, kanske ta lite mer marginaler eller som du gjorde, så här, ta en extra dag eller liksom fylla på. Och då märker jag att jag inte vill stanna och bli liksom yeah. helt slut, utan att det går att fortsätta. Men att lära sig den här liksom, vilket tempo man ska ha i olika säsonger, det är ju inte helt lätt. Men det är ju någonting som jag lär mig fortfarande. Mm, men verkligen. jag lär, lär mig känna av det mer och mer. Liksom Okej, okay, nu har jag kört lite för mycket. Och sen så en säsong så är det bara helt kanon. Man bara känner att man är flow och det går fort. Mm. Och det är så här alltid bra som helst. Mm, och sen så kommer en annan säsong och allt det här. Att Men det och även att, att acceptera att allt
1: behöver inte vara perfekt. Alltså så här, till exempel hemma. Det finns ju en massa saker man har via hus då till exempel. Och att det finns alltid jättemycket att göra. Man kan antingen jobba ute med trädgården. Eller så kan man jobba inne och fixa grejer och städa och tvätta och så där. Mm. Men någonstans måste man hitta vad en good enough-nivå. Måste man ja. renbädda sängarna varje fredag? Nej, det måste man kanske inte. Jag menar. Eller hitta, hitta lösningar där det kanske kan stå en vas här halvtom en dag extra. Det är inga problem. alltså så här att vi ibland, Det brukar jag ju säga till många som blir två tvåbarnsmammor faktiskt. Sänk ambitionerna. Sänk ambitionerna för vad man ska hinna med, sänk ambitionerna för hur saker ska se ut. För att annars så dör man på köpet om man ska hinna med allting. Och att allt ska vara så instagram och det blir ohälsosamt oh. istället. Alltså då är det viktigare att hinna läsa sin bibel och vara närvarande än att det ser bra ut till exempel.
0: Ja, oh. verkligen. Men det är kanske en ålderssak också, Tror jag.
1: att man blir mer trygg i sådana saker i äldre man blir, jag vet inte vad du känner. Ja.
0: Jo, men det är vi som så gamla Gunner. vi kommer sitta där om 40 år till och bara prata om <laughs> men <laughs> livet, Exakt. men ja, alltså man lär sig vad som är värt någonting, vad som är viktigt och vad som faktiskt inte är så viktigt, mm. och också vad som är, är värt att vara frustrerad över. Och vad som faktiskt ja. inte är värt att vara frustrerad över. För att ja. ens egen frustration i vissa situationer, det gör ju ingen skillnad för att situationen är som den är. Ja. Antingen kan man bli galen över liksom att saker inte är som man vill eller önskar. Eller diskberget eller en person som inte fattar vad man, eller så här, fattar vad man menar eller vad det är. Men det har jag lärt mig. Att inte vara frustrerad mm. över det också. Utan bara, okej. Okay. Ja, ja, det är väl det är. Jag får väl bara antingen förklara det här för den här personen eller bara leva med det. Jag tar hand om det imorgon och så försöka lägga energin på något annat än den här frustrationen. Eller mm. stressen då, typ, att, det måste, mm. att man lägger efter eller ja, allt det där. Det är kanske är en dombeskrivning. Jag, jag tror det.
1: Och, och kanske okay. också, vi pratade om det för någon dag sedan, min man och jag, eller Simon att, att så här, när man har barn som börjar bli lite större så är ju mycket av en, känns ju som att det enda man gör är att tjatar. Alltså, man bara tjatar om alla möjliga grejer. Och man blir man får ju hål i huvudet, både på sig själv och jag tror de ah. också får hål i huvudet på oss. Ah. Och då sa vi så här, men, men kan vi inte bara välja att vi tar rätt saker? Då kan vi väl, väl välja att tjata på när attityden kanske är dåligt eller liksom sådana saker som faktiskt betyder något för deras karaktär Framtidsutsikter, än ja. om besticken ligger lite snett, eller om kläderna inte ligger på exakt rätt plats, eller om ja, det är små detaljer ja. som är det långa loppet faktiskt inte betyder någonting. Men däremot, om de har en rutten inställning och attityd och beter sig illa, men det vill vi verkligen inte. Så här. Att vi lägger saker chak... kan vi inte bara komma överens ja. om att vi skippar ja. tjatet och lägger fokus på rätt saker. Det
0: är så sant. Word of wisdom.
1: Ja, man, kan alltså med.
0: Ja, alltså man, man tjatar ju så att man... I säsonger då, precis som du säger. Så man var. nu är jag trött på mig själv. Och det är de också, så de hör inte. De hör inte ens jag säger om den här kläderna. De vet att jag kommer tjata tre gånger till och inte det kommer göra någon skillnad. Så ja, fokusera på det som är viktigt. Men bryr sig om klädhögen. Ja. Nej. Eller hitta kreativa ja.
1: lösningar För att säga samma sak så här, Vi gjorde det med vår ja. yngsta son som är så, Han kommer inte ihåg vissa grejer Som han ändå av sanitära skäl Behöver komma ihåg eh. ja. <laughs> och så, Om vi utformar det lite milt Men då har vi gjort en ramsa så här Och så nöter vi den ramsa istället För att man inte bara njö, njö, njö. Att ja. det blir lite mer Ett kreativt sätt att säga samma sak Än att till exempel tjata.
0: ja Det är en passus Ja, det är så bra. Jag har också märkt att... Nej, men vi är också två ju. De är så olika. Och någonting mm. som kommer jättelätt för den ena, det kommer faktiskt jättesvårt för den andra. Det spelar ingen roll om den som är äldst eller yngst. Mm. Så är det är inte alltid så att när de inte gör som man vill, så är det inte alltid att de bara är liksom, uppstödsiga. Eller typ nej. olydiga. Utan de kanske bara har glömt bort.
1: Ja, för att de är så är kreativa. Eller liksom,
0: så liksom. Nej. Man lär sig längre. Hur alltså, är det att vara tonårsmamma? Med oss. tonårsmamma. Alltså, jag, inte där jag har sagt det förut. Att... Men... men jag tror att killar är så mycket enklare än tjejer. Jag tror du det? Limbeliga, i alla fall. Ja, det är så mycket upp och ner i känslor och drama. Och... Inte bara hos mina tjejer, utan kompisarna också. Jag blir trött. Mm. Men alltså, det är underbart att vara tonårsmamma. För att de är ju... Vi så roliga, alltså man blir som bästa vänner och man kan dela massa saker men det är också så svårt mm. alltså jag, ibland nu kan man ju tänka så att man ser småvartsföräldrar och vad de tycker att det är så otroligt jobbigt, jag tänker bara så här ni behöver bara hålla dem vid liv. <laughs> Ni behöver bara överleva och liksom ta er till nästa dag. <laughs> Sen när man kommer till tonåringar alltså då är det, det är klart att man växer för med varje utmaning. Men det är så svåra frågor. Innan var det ju liksom ja och nej. Nu är det varför. Och försöka leda någon. Inte bara säga så får du göra, så får du inte göra. För det är, kanske de lyssnar på, utan så här: deras värderingar. Försöka bli, liksom, att de ska bli bra. Och bra värderingar och bli bra människor och allt det där det är ju jättesvårt mm. och sen så också så får man ju höra det att om man förut var världens bästa mamma så är man nu nu vet man ju ingenting och fattar ingenting bara för att man var född på 80-talet bara <laughs> allt var annorlunda då man fattar ingenting man bara okej, okay, jag har ju bara levt här i snart 40 år men Nej, visst, jag kan ingenting <laughs> du vet, det spelar ingen roll vad man uttalar sig om Nej. Nej det är blåst fascinerande. så det är ju kul att få veta det men Min mamma
1: hade ett uttryck. Så ja. jag ibland frågat så här. Bara, varför gjorde ni så här? Eller varför tänkte ni så här? Eller så. Och då har hon, hon har använt ett uttryck. Som jag faktiskt tycker är ganska bra. Att man är barn av sin tid. Och det innebär ju liksom. Att ja. det, som, det som var rådande då, det allmänna tankesättet ja, men det påverkas man av typ vi hade ja, men inga bälten i bilen under en ganska lång period liksom, när vi var ganska små ja. man, man rullar runt där bak och liksom. verkligen vi resor, man det, det var ju hur mysigt som helst men så här, hur kunde ni göra det? Jag med, det var ingen som pratade om trafiksäkerhet då liksom. ja, det, man är barn av sin tid och det brukar jag faktiskt tänka på att vi är ju också barn av vår tid saker vi tycker är mm. självklart är ju inte självklart för barn som växer upp nu. Och en del av det är bra Nej. och en del av det är absolut inte bra.
0: Så Nej. det är lite intressant faktiskt. Men det är superbra. Ja, det är det. Men jag märker också, även om det är bara är två och ett halvt år mellan våra tjejer, att sånt som vi var jättehårda med med Sally, det blev hon superfrustrerade över, det är vi inte lika hårda med med Angie. För Nej. att vi märker att den fighten var inte så viktig. Det är Men, lite synd om äldsta barnet. De blir ju liksom försökskanin, stackarna. Tur att de växer upp och så bra och vettig ändå. Liksom. Man vet ju inte bättre. Alltså bara, nej, du har rätt, vi borde inte fight. Det borde inte varit en fight. Men vi visste nej. inte bättre. Nej. Vi gjorde så bra, vi visste då. Och nu när jag vet bättre, det finns något taliskt sätt, då gör jag bättre. Kanske. Mm.
1: Precis, från en är ju kunskap. Ja. Men det är ju ändå... En ja. mm.
0: Men det är ändå skönt. Jag försöker att tänka att jag gör så gott jag kan och så kommer Gud göra resten. Någon mm. annan sa så här, ja vi gör så gott vi kan och så får vi skicka dem till terapi för resten. Jag vet inte om det var <skratt> så krast. Ja då får vi gå i terapi för det vi, vi misslyckas med. <skratt> Oj okej. <okay." skratt> ja terapi är sällan <skratt> dåligt
1: men man kanske inte ska. Kan sikta på det.
0: <skratt>
1: <skratt> men apropå det, det är snart en stor födelsedag coming up för dig. Hur
0: känns det? Ja, jag fyller ju faktiskt 40 november. Alltså, jag hade, jag måste vara ärlig, jag hade lite åldersnöja när jag var, när jag var 39, jag är fortfarande 39, men nu vet när jag fyllde 39. <skratt> inte ja. sen, men du vet, jag bara funderar över saker, det gör väl alla, tror jag, mer eller mindre. Ja. Så här, ja, hur jag ser ändra ut, vad jag, kanske inte så mycket vad jag kommit åstadkommit och så där, men med alla möjliga saker. Så då var jag tyckt mm. så här, och. Jag var frustrerad över att det är sådant ungdomsideal, Eller sådant skönhetidealet att mm, Att man ska se så sjukt, ung och fräsch ut, bara den grejen. Och alla möjliga saker. Att man, liksom man firar ungdom på något så sjukt mm. sätt i samhället. Mm. Det är visst klart att vi ska fira det. Men så då bestämde jag mig för så här: ah, Jag ska åldras. Jag ska göra det attraktivt att åldras. Och ja, <laughs> finns för folk som lyssnar på ett samtal som är 30 år äldre än oss. Så det är kanske inte något man ska säga att vi. Är gamla när är 40. Men när jag var tonåring, då när mina föräldrar fyllde 40. Nej,
1: alltså de var ju var så gamla. <laughs> i mina <bort. laughs> I mina
0: ögon. De var så gamla. <laughs> Men ja. Äh, det, ja. Så det finns ju sådana som ser mig som så gammal. Men man vill liksom göra det fräscht att bli äldre. Mm. För nu, nu har vi släppt den och en och lite. Alltså det är det bästa jag vet. Att vara i den här mm. åldern. Mm. Som du sa, eller som vi pratade om. Man släpper så mycket Grejer som man inte behöver bry sig om Eller släpa på Nej. Så det, jag tycker det är underbart det Jag är tänkte liksom... även på det i söndags ah. När
1: vi hade så här Heart för the House Presentationen om generationer Och Miley's ah. eh, zoominen Som är 80 år eh, Om du hör det här Miley's, I love you eh, det, blir, det blir ett ah. sånt perspektiv För då har jag ju lika långt kvar Tills jag är där ah. som hon är Hon är 80, så ja. det är hela min livstid igen Och är din också och hur alltså det är så som... länge. Det är häftigt. Och att, att så här, men, tänk ändå om man känner så här vid 40. Att man bara, men, man, man är tryggare på något sätt i utgångsläget. Och vad man vill och vad man är på väg. så Tänk då hur det är vid 80.
0: Det är ganska härligt. Uppfriskande tanken. Jättehärligt. Och jag tycker att vi lever, eller vi har väl valt det. Och jag har valt det. Att liksom leva i, i en värld där vi hela tiden utvecklas på insidan. Alltså du vet, man jobbar med så här osäkerheter och allt vad det kan vara. Svagheter mm. och inre krig och bla bla bla. Vi utsätts mm. hela tiden för massa nya situationer så vi tvingas liksom, allt som finns på insidan bara pressas ut. Mm, så, och det tycker jag är väldigt mycket om. Så för mig har det verkligen varit en process i att bli den jag är. Eller alltid, det är ju så, man har alltid varit samma person men samtidigt liksom skala bort Sånt som är liksom osäkerheter och tycker om sig själv och vem jag vill vara och allt det här. Mm. Det är så skönt att ha gjort det. Mm. Sen kanske det finns lika mycket igen. igen. Ja, mm. det är liksom. Så det är, och det är så. Tänk att få gå resten av livet mer fri och mer lätt då. För att man har blivit av med och sorterat ut massa saker. Det känns ju jättekul. Men sen mm. vet jag också. Folk som är kanske 20 år äldre än mig. Som inte sorterar ut saker. Utan Nej. man bär med sig det. Liksom. Otroligt jobbigt Nej, det är det, ingen,
1: det är ingen garanti. Att bara för att man blir några år äldre. Att man, eh, att man gör den resan. Utan jag tror att man aktivt behöver välja att göra den resan. Ja. Lägga, lägga av sig. Verkligen. Och bestämma sig för. Ja. Liksom, vad som ska påverka ens sinne och ens tankar. och allt det här.
0: Ja. Verkligen och jag tycker att det är som att när man har jobbat igenom allting, tänker man nu är jag klar mm. då leder Gud in, in i en ny säsong och då är det liksom antingen är det påt igen eller så är det nya grejer eller saker man inte visste eller whatever mm. det är som att Gud ja, vi står väl i Bibeln när man liksom arbetar på sin frälsning typ, eller han slipar och mm. tvättar hela tiden som att med mer och mer lik Jesus mm. det fortsätter hela tiden men det är ju mm. bara att lära sig och tycka om det
1: Ja exakt att... Omfamnare Inte, inte oh, kämpa oh. emot det utan omfamnade istället oh. Ja Fantastiskt, uh -huh. jag hade faktiskt förmånen att äta middag igår Med en, en kvinna i kyrkan Som är lite äldre än mig Och jag försökte sammanfatta den När jag var färdig med som att Det kändes som att jag drack ett stort glas Med friskt vatten För på något sätt så var uh -huh. så bara, Ah vad refreshing Att få perspektiv av någon som är Lite längre fram på resan Eh, och oh. Någon som ändå lyckas göra det där Med att lägga undan Och göra sig fri från saker och ting Och fortsätta plöja väg och I men Otroligt, vad, vad glad man blir Vad viktigt det är med Relationer, jag prioriterar nog inte det Så mycket och jag har att jag behöver göra det Det är bra, man mår bra av det
0: Ja, oh, verkligen Det är verkligen det här med generationer också Som du sa, vad mycket man får av Vad mycket perspektiv man får Och vad mycket man får när man Träffa någon som är lite äldre. eller mm. alltså När de olika generationerna får liksom ge någonting till varann. varandra. Mm. Önska verkligen att vi... Ja, det är som gåva. Att, mm. man ska, att vi ska få se det mer och mer. Liksom. Hur, mm. hur mycket ja, man kan ge till varann. För även mina barn som är tonåringar De lär mig saker hela tiden. Om ja. jag bara är lyhörd för det. Just det. Inte bara liksom, lå låtar och vad enemy är. Och, och massa grejer. efter. Utan liksom, de lär ju mig allt möjligt om jag bara är öppen för det. Ja. Det är så grymt med, det, med generationerna tycker jag. att det, Man förlorar så mycket när man inte, liksom, när man inte ses i fler generationer. Nej. Man får bara ett perspektiv så här.
1: Alltså, Har du sett, TV4 har ju en serie nu som heter åringarna på äldreboendet. Har du sett den?
0: Nej. Den är, är det barn på ett äldreboende eller?
1: Underbar! Man har liksom gjort en studie där man tar in en hel förskolegrupp liksom med barn. Eller de är ja, kanske oh. stycken, på ett äldreboende under sex veckor. Och så mäter man de äldres liksom, de, alltså, se, tecken på demens, styrka, rörlighet, alla möjliga saker innan och efter. Oh. Och så får man följa det här projektet. Och det är helt fantastiskt. Alltså, det är sån, alltså man gråter ju varenda avsnitt av Lycka typ. Och se glädjen oh. som föds hos de äldre. Av meningsfullhet och delaktighet och hos barnen. Äh, det, det var så fantastiskt. Och jag tänkte när jag ser den så här. Men det, det är ju exakt så där det är i kyrkan. I kyrkan möts vi ju oh. alla generationer på ett sätt som man inte gör i samhället i övrigt. Och vilken styrka det är. Förutom oh. den här bedrövliga covid-säsongen då när vi inte kan Nej. göra det på samma sätt. Men det var, det var verkligen så otroligt tydligt. Så det är ett tips om man inte sett det Det är fyra avsnitt. Jag ska
0: kolla på den. Ja, jag ska alltså kolla på pupiller. Jag lovar. Alltså vad jag saknar att jag saknar faktiskt att åka till Ärlinghem, det äldreboendet som vi var på förut. För det. Mm. det gav mig så även om en del samtal inte det handlar mest om en kopp kaffe och liksom mm. så här väder och vind Så mm. gav det mig ändå så mycket att få, ja, få prata med någon som var 80, 90 år och var så, och tala om och lägga av sig saker vad som är oviktigt och viktigt så här, mm. det, de var ju verkligen längre fram på den resan kan man säga det är så den här ja som du säger den här covid-skiten covid-ländet det ber mm. vi att det ska ta slut en dag så att vi kan man kan åka dit igen och ta med barn och, ja. ja men
1: verkligen kommer en dag det, det kommer en dag ja, men det är mm. viktiga perspektiv
0: och så blir det, så, det är så sorgligt att höra när äldre då något äldre tycker att, eller tror att de inte är behövda. Mm. Att de inte har något att bidra med längre. Mm. Så det är ju fruktansvärt. Mm. Verkligen. Ja. Det är, en, det är som en skatt på insidan de flesta.
1: Men du, apropå så, generationer och ungdomar och förebilder och sådär. Du har väl något spännande på gång? Jag vet inte om du vill berätta Åh, det,
0: åh ja, min bok Ja, berätta Just det Åh, oh, det har jag inte pratat om här Jo, men alltså ja, men Jag har skrivit en bok Som kommer att komma jättekul. ut i november Det är jättekul Ja Uff, Får jag säga vad det heter? Jag vet inte Jag har inte skrivit på något sådär tystnadspliktsgrejs Den kommer <här> ut <här> Ska jag se Kommer vem? en bok I alla fall den, Det kommer en bok som är skriven till Unga, unga tonårstjejer så, det här kommer en ganska lång historia då. Men när vår äldsta dotter, Selly, eller Selina Joe var nyfödd. Hon var fyra månader, så hon var väl inte riktigt nyfödd. Då åkte jag till Carle Conference första gången. Mm. Och det här berättades med en annan podd, tror jag. Ja, i alla fall, Vi åkte dit, jag visste inte vad det var. Det var Christine King som sa, ni måste åka på den här grejen. Så vi åkte dit, eh, och Andreas skulle vara med Selly då. Och då... Så kom jag in genom de dörrarna, som man går in på den stora salen, du vet. Och mm. av någon anledning så hade de gett mig en plats också, reserverat en plats till mig. De, jag vet inte vem, de visste inte vem jag var, men jag kände mig så älskad. Och så stod det på de stora skärmarna, Destined for Greatness. Skapad mm. för storhet. Och, det, den, och så var det någon bild på någon tjej där. Och den texten talade så otroligt mycket till mig. Dels var det som att Gud sa till mig så här, du är skapad för storhet. Mm. Men också så hade vi ju haft eh, Johanna, eh, Andreas syster, som bodde hos oss. Hon var tonåring och hon hade ätstörningar och, och sådär. Så då kände mm. jag också så här: Hon behöver ju någon som säger det till henne. Det. Hon måste, alltså någon måste säga det. Så då kände jag att jag skulle skriva en bok. Så då åkte wow. jag faktiskt hem och hade satt där och ammade och skrev boken. Alltså jag började skriva den då, för 14 år sedan. Wow. Snart 15 då. Och jag började skriva, så jag visste inte vad jag skulle göra med den. Men jag kände att jag, jag skrev den till henne. Liksom. Mm. Till tonårstjejer, vad de behöver veta om sig själva. Som en handbok. Och sen så har den legat där i massa år. Och jag bara såhär, jag vet, jag vet inte om jag känner att det är tid. Och det, så kan det vara också ibland tycker jag. Man har en idé eller en dröm, men man känner inte riktigt att det är nu. Nej, just Utan den, det är liksom, ja, ah, som är där. Ja, ah, mm. och då har jag lärt mig i alla fall. Tror jag. Det typ, man får bara vänta in typ och se. Ibland ska man ju bara knacka på dörrar och banka och göra något åt det. Men man måste ändå känna på insidan att, ah, ja, nu ska jag göra det. Så då, för några år sedan, så kände jag igen att Gud påminner mig om det. Så här, nu måste du skriva den här boken, och så göra det klart. Och då började mina döttrar bli tonåringar. Juste. Så då fick jag ju det perspektivet, då levde jag i det igen och fick liksom ännu ett perspektiv
1: ah, och
0: insåg yeah. att väldigt liknande utmaningar som Johanna hade, har tjejer som lever nu, mm. även om det är olika tider, så är det ändå vissa saker som är så här grundläggande, yeah. om identitet, om, om vänner och om Gud och om värdera sig själv och om sex och om kyrkan och om vikten av val. Så då bestämde jag mig. Så du har jag haft min to-do i flera år. <laughs> så vi pratar om det här. Man ska bestämma vad man ska göra det här året. Att skriva klart boken. Men jag skrev klart den i början på det här året. Wow! Så nu så kommer den ut Ja, en stora systers hemligheter. Allt jag önskar jag hade vetat. Veter det? Wow! Så det är en fantastisk ja, ju! Jag, som sagt, jag tror att till mina, så också, till mina egna saker. jag såg inte att det fanns någon sån bok. Inte Nej. svensk i alla fall. Nej. Och det är annorlunda här mot andra länder. Liksom det, ja. Så då kände jag att de behöver en sån här bok. Så då började jag väl skriva lite för dem och för andra. Och sen, mm. Men anledningen till, nu blir det här en jättelång story. Men också en anledning till att jag faktiskt till slut fick tummen ur och skrev den var att den alltid legat där i bakhuvudet, jag måste skriva den där boken. Mm. Och då när man har typ en dröm eller någonting man vet att man verkligen måste göra då är det så lätt att bara den där stora drömmen som man inte Just vågar det. nästan kliva in i. För tänk om den inte händer, tänk om den inte blir bra tänk om jag misslyckas, vad händer då? Mm. Men då så var det någon som predikade prediken och bara du måste drömma större. Då insåg jag så här men jag skulle tänka att jag ska skriva den här boken. Jag tänkte att jag ska skriva min första bok. Just det. Här. Det här får bli min första bok. Mm. Och det låter jättekonstigt Men för mig var det så. Ja, ah, men då vill jag vi inte tänka att den här boken Måste bli så perfekt mm. Eller liksom ha allt Eller vad, du vet Inte hela utan världen den om kan man missar någon första... liten
1: grej Eller något annat utan...
0: Nej, utan mm. det finns mer känn. Jag ska bara göra min första mm. bok mm. Eh, Och sen får vi se om det blir fler Men det var bara det, var det 40 Jag för att ta bort pressen år till att skriva fler böcker <laughs> Vad blir det Inne då? Det blir några stycken. En mormors bekändelser. Ja. Precis. Ja <laughs> oh, hjälp. Oh. Men jag pratade med en, annan, med en annan tjej häromdagen faktiskt just om det här med drömmar. Så kan man drömma om att göra. så att Det är så lätt att man skjuter upp det för att man är osäker på om man ska lyckas. Typ. Mm. Det, drömmen blir så viktig som man vågar inte... Så länge det är en dröm, då är det fortfarande den där underbara drömmen. Men när man mm. börjar gå ut i den, då kanske den mm. förlorar lite av sin glamour. Liksom. Mm. Den är inte, så, det är inte så glamouröst. Och så kan, finns det ju risk att den inte blir. Nej. Och att man misslyckas, men att eller man vågar. Eller att inte om
1: det, eller vad det ja. är, liksom. Så var det väl lite när jag släppte min soloskiva för många, många år sedan. Ja. Också, att, jag bara kände så här, men jag känner att Gud vill att jag ska göra den. Och alla kanske inte förstår det, håller med om det, kanske ens tycker att det är bra. Men jag känner fortfarande liksom att, jag tror att jag tror att det var viktigt för mig att göra det utifrån lydnad gentemot Gud. Om man får ett tilltal eller något som man tror kommer från Gud, då behöver man agera på det. Även om ja. alla kanske inte förstår. Och varje gång jag får ett testimony från någon som skickar in att den här sången har betytt så mycket för mig i den här krisen jag har varit i. Eller jag har sjungit ut de här orden över mitt äktenskap eller vad det nu kan vara. Liksom. Men då känner man att ja, det var ju värt det. Det var värt ja. den där osäkerheten och den där våndan och allt det där. Så det finns ju någonting i att Gud lägger ju saker i oss för andra människors skull. Han bryr sig om människor. Och ja. troligtvis så är det ju många tjejer som kommer behöva läsa den här boken och bli berörda av den. Och förhoppningsvis kanske man kan korta sträckan av kaos och förvirring och så vidare. Utan att de kan få klarhet och inte behöva hamna snett. Utan att de kan få gå på vägen mm. som Gud hade tänkt. Tänkte, det vore väl fantastiskt om, mm. vi, om det kunde få komma en generation med tjejer som inte håller på att lägga massa tid på med järnspråken utan lägger tid att göra Jesu vilja och vinna människor för Gud och skapa ja. och uppfinna och jag vet inte vad alltså det är ju verkligen en... det
0: är amen ja. ja men du tack för ett fantastiskt samtal ja, det här var själv. otroligt inspirerande det är det alltid jag lär och mig och dig ja, ja men samma, ja. verkligen kul ja, men ut av din dag då
1: men du, det samma vi kommer väl se oss lite senare Spela in lite spännande saker Just det, vi ses
0: Vi ses i en kamera <laughs> kam nära dig Snart i en kamera nära dig
1: Även men underbart Tack för det här samtalet Mina, du är bäst ja,
0: Tack själv, du är med Ha, ha det så bra, hej då